1: Bedrijven over de hele wereld worden hard getroffen door het coronavirus. Ook in China. Want net als in Nederland vrezen ook ondernemers in China kopje onder te gaan door het virus. Zeker nu de Chinese economie voor het eerst in decennia krimpt. Maar er lijkt ook licht aan het einde van de tunnel, nu de fabrieken hun deuren weer openen en de Chinese industrie langzaam op gang komt. De vraag is of dit snel genoeg gaat om de bedrijven daar te redden. In deze aflevering, daarom de vraag: welke Chinese bedrijven gaan de coronacrisis overleven? Mijn gasten deze aflevering zijn sinologe Valérie Hoops, Zij heeft met haar bedrijf China Inroads veel contact met Chinese ondernemers. En Luc Adiens, wegondernemer in China en Chief Commercial Officer voor het Chinese bedrijf Xnode. Mijn naam is Yao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden ATS Center. Nou, Luc, jij werkt dus bij het Chinese bedrijf Xnode... en um, daarmee ondersteun je Chinese start-ups... onder andere vanuit Shanghai, hè, waar, je nu, waar je nu ook bent. Ja. Hoe is de situatie nu bij jullie op kantoor in Shanghai? Is iedereen aan het werk en is dat vanaf thuis of op kantoor? Hoe, hoe gaat het daar?
0: Nou, ik moet zeggen dat het uh, eigenlijk alweer een aantal maanden... voor ons uh, enigszins genormaliseerd is. Uh, dus uh, iedereen werkt gewoon weer vanaf, vanaf kantoor. We houden gewoon weer meetings. Onze co-working space zit weer vol... Dus uh, op dakdagelijkse basis, specifiek voor onze business... merken we eigenlijk heel weinig van het virus. Uh, behalve misschien dat het iets, iets, iets rustiger is. Um, en, en dat de, de temperatuur wordt opgenomen op het moment dat we het gebouw binnenkomen. Uh, maar verder is het eigenlijk uh, uh, life as usual.
1: Oké. Okay. Hey, en Valérie, jij begeleidt het management van organisaties... die zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En als sinologe leg jij dan de verbinding. Um, herken je het beeld uh, van Luc dat, dat eigenlijk voor veel Chinese bedrijven het weer business as usual is?
2: Ja, zeker. Maar dat is wel echt pas sinds kort. Ik merk dat mensen in, nou, een paar weken geleden alweer mochten, zeg maar. Ze mochten weer vliegen, ze mochten weer op pad. Maar ik merkte dat veel mensen toch nog wel angstig waren voor besmetting. Dus liever vanuit huis werkten. En inmiddels inderdaad zit iedereen ook weer gewoon met elkaar. En ja, ze hebben ook een ander beleid. Hè? Daar ze hebben geen anderhalve meter afstand. Maar iedereen draagt een mondkapje en het wordt preventief uh, wat Luc ook al zei, uh, temperatuur opgemeten. Dus dat is wel anders.
1: En dan mag je eigenlijk weer alles. Ja. 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 Hey, en Luc, jouw bedrijf helpt dus Chinese start-ups... Um, kun je uitleggen hoe jouw werk eruit zag eigenlijk voor de corona-uitbraak, toen alles nog normaal was?
0: Uh, nou goed, Wij doen inderdaad eigenlijk twee dingen. We, we hebben een co-working space uh, waarbij we dus allerlei bedrijfjes letterlijk hosten in ons, uh, in ons gebouw. En daarnaast uh, coachen we start-ups en grote bedrijven op het gebied van innovatie. Uh, dus mijn dagelijkse werk is eigenlijk bijna non-stop van meeting naar meeting en van coaching naar coaching. Uh, maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat de, de, de coronacrisis Shanghai uh, begon te beïnvloeden, dat daardoor ons werk zeer, zeer, zeer ernstig uh, verstoord raakte.
1: En als je dan zegt van we, we, er zitten startups fysiek in jullie gebouw, dus hè, bijvoorbeeld hoe, met hoe, over hoeveel startups gaat het dan? Zeg maar, Welke schaal uh, moet ik dat voor me zien?
0: We hebben, verspreid, we hebben twee kantoren in Shanghai uh, en een kantoor in Singapore. En In totaal hosten we iets meer dan 200 start-ups. Dus dat zijn echt jonge technologiebedrijfjes van, uh, nou, laten we zeggen, tussen de 2 en 20 man personeel. Um, en ja. en uh, die proberen we dus te helpen. Um, en, en zeker in de periode januari, februari, maart uh, was dat uiteraard uh, vrijwel onmogelijk. En uh, was het uh, meer crisismanagement
1: dan iets anders. Ja, precies. En, en Valerie, jij ondersteunt bedrijven na een Chinese overname. Um, wat zijn dingen waar jij in je werk... eigenlijk los van corona typisch tegenaan loopt? Nou, even een nuance op
2: wat je net zegt. Um, onder andere, hè, na overnames... maar ik zit echt ook gewoon in die integratieprocessen... Uh, ook in bestaande uh, zakenrelaties, uh, dus met joint ventures of langdurige partnerships... op andere manieren. En wat uh, voor mij heel cruciaal is... is eigenlijk om ook met grote regelmaat daar te zijn. Um, want ik ben ja. uh, eigenlijk een soort mediator... Uh, om conflicten op te lossen... Uh, maar ook strategieën uh, op, om teams eigenlijk op één lijn te brengen... als het gaat om het uitdenken en uitwerken van bepaalde strategieën. En ik zat uh, tot net voor uh, de uitbraak in China... Uh, dat was in januari, zat ik nog in, in China. Zo hoorde ik ook wel wat over iets van een longziekte in Wuhan. En nou ja, dat was allemaal nog een beetje ontastbaar... Um, maar goed, ik zat daar dus... En die tijd was ook heel intensief. Ik zat bijna maandelijks in China. En dat is natuurlijk nu even helemaal niet zo. Dus voor mij...
1: Nee, want als je het hebt over die conflicten oplossen... Of samen verder gaan over die strategie... Deed je dat dan meestal in workshop vorm met Nederlanders en Chinezen en iedereen bij elkaar?
2: Ja, het hangt heel erg van de situatie af. Um, um, het mooiste zou zijn dat je met elkaar meteen om de tafel kunt. Um, maar in sommige gevallen is het juist ook veel beter om mensen apart te nemen. Dus je moet je voorstellen dat er uh, een bedrijf is uh, vanuit Nederland... en die heeft een bepaalde visie op hun, hoe hun partner het in China doet. Uh, dat zijn vaak... Grotendeels aannames, omdat je toch niet daar bent en niet helemaal uh, kan zien wat er gebeurt. Um, en dan is vaak de insteek dat ik daar uh, namens hen zit. En omdat ik de taal spreek en um, ja, toch China goed begrijp en ook de Chinezen goed kan inschatten, um, zit ik dan eigenlijk met hen in gesprek om hun perspectief uh, inzichtelijk te maken. En met die informatie, dat zijn heel vaak hele waardevolle nieuwe inzichten... ga ik dan weer terug naar een management in uh, Nederland of in Singapore... of waar ze dan ook zitten, um, om vervolgens met elkaar uh, aan de slag te gaan.
1: Ja, dus juist voor jou en jouw positie als persoon in het midden... was dat face-to-face -face contact met zowel de ene als de andere kant eigenlijk... Een superbelangrijk onderdeel van je werk.
2: Ja, en ik moet je zeggen dat um, um, in het begin is, het, net als de rest van Nederland... iedereen even in paniek van, oké, okay, hoe gaan we met die situatie om? En ik merkte heel erg bij mij dat de lopende projecten lopen door... want je relaties zijn gelegd en je kan via WeChat natuurlijk heel goed uh, blijven communiceren. Dat is ook een groot belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar voor nieuwe contacten is het best uitdagend. En ja, ik moet toch het vertrouwen winnen op een heel kort tijdsbestek... van Chinezen die mij nog niet kennen... Ja, ik, ik, als je dat via de telefoon moet doen, dat is lastig. Maar ik heb nu wel een, net een nieuw groot project waar ik dat ga uitproberen. Dus het is uh, gewoon roeien met de riemen die we hebben. Ja,
1: ja precies. Dus voor jullie beiden um, was het eigenlijk... Ja, die fysieke meetings waren een heel belangrijk onderdeel van je werk. En uh, toen kwam corona en toen kon dat eigenlijk niet meer. Of in ieder geval even heel erg beperkt. Luc, wanneer merkte jij en je collega's voor het eerst dat er iets aan de hand was?
0: Uh, ik moet zeggen dat uh, begin januari, eind december, toen, toen hoorde je wel al wat geruchten hier en daar uh, doorcijpelen. Maar dat was, uh, op dat moment was het niet precies duidelijk wat, het nou, wat er zich allemaal af aan het spelen was in uh, Wuhan. Um, wat, persoonlijk, wat ik me heel goed bijsta, is uh, ik was op vakantie met het Chinees nieuwjaar. Dus ik zat ergens op een, uh, een bounty strand in Indonesië, was ik aan het duiken. Um, en, en toen kwamen zeg maar, alle berichten vanuit de Chinese media binnen dat het echt uh, richting pandemie ging. Um, en eigenlijk vanaf dat moment, dat was ongeveer midden in mijn vakantie, dus uh, dat is dat eind januari, uh, was het in één keer crisismanagement. Uh, en, en een hele rare gewaarwording, want wij, wij waren als bedrijf in 2019 eigenlijk heel hard gegroeid, net klaar om, uh, of net de strategie bepaald voor 2020, net het hele personeel best wel een flinke salarisverhoging gegeven. Dus iedereen ging met een heel goed gevoelde vakantie in uh, en eigenlijk met het idee we gaan nog eens een keer uh, zo'n groejaar doormaken. Uh, en, en een week later, letterlijk een week later, midden in de vakantie, was het uh, nou, echt crisismanagement, uh, cashflow projecties maken, uh, gaan, gaan bedenken hoe we het bedrijf gingen redden. Dus, dus uh, het, ja, dat was bijna in, in, in 24 uur uh, een totale mindset, mindset shift, uh, waar uh, wij, ik persoonlijk heb daar echt uh, even over moeten doen, om dat uh, op een goede manier een plekje te kunnen geven.
1: Ja, maar jij lag op je Bounty-strand en toen, toen uh, nou, kwam het nieuws van die pandemie. Wat, wat dacht je toen over je business? Zeg maar? wat, voor, wat voor impact heeft dit gehad op jullie?
0: Nou, wij, wij, zijn, wij, zijn, wij werken met jonge technologiebedrijven. Nou, dat zijn per definitie bedrijven die zeer kwetsbaar zijn. Uh, vaak bedrijven die vaak nog verlies maken, bedrijven die uh, afhankelijk zijn van het geld van investeerders. Uh, en dat geldt ook voor ons. Wij zijn zelf een bedrijf met 40 man personeel. Uh, en en uh, van 2008 tot 2019 zijn wij verdubbeld in het aantal mensen en ook in, in omzet. Uh, dus het klinkt leuk, maar dat betekent dat je heel, heel, heel uh, kwetsbaar bent. Um, dus, dus we hebben meteen uh, allerlei analyses gemaakt. En uh, ik kreeg in mijn vakantie, dus dat was uh, zeg maar in die week, de, de tweede week, ik ben twee week op vakantie. naar nou, die tweede week kreeg ik uh, meteen allerlei telefoontjes van klanten en uh, waar wij we mee werken, waar wij we grote projecten mee zouden doen. Uh, met allerlei uh, bedrijfjes die uh, in onze coworking space kantoor houden. Uh, dat bedrijven de betaling wilden stopzetten. Uh, of het project niet konden uitstellen. Dus wij zagen al heel snel aankomen dat dat een hele significante impact uh, ging hebben. En uiteindelijk hebben wij in de eerste vier maanden van het jaar 80% in de omzet gedraaid. Dus dat is uh, ja dat is super vast.
1: Ja, en, en kreeg je dan vervolgens, want in Nederland is er natuurlijk echt zo'n gigantisch steunpakket gekomen. Er is ook een apart steunpakket gekomen voor, voor startups, waardoor ze extra konden lenen. Hoe, hoe was dat in China? Ja,
0: dat is een van de dingen die mij persoonlijk, is uh, dus heel erg opgevallen. Ik heb natuurlijk ook uh, goed gevolgd wat er in Nederland allemaal gedaan is uh, vanuit de overheid. En inderdaad ook specifiek voor startups. Uh, en uh, eigenlijk durf ik wel te stellen dat de Nederlandse overheid vele malen agressiever heeft ingerepen dan de Chinese overheid. Uh, dus dat soort grootschalige pakketten waarbij 90% van het salaris wordt doorbetaald of waarbij je als startup aanspraak kunt maken op, uh, op, op echt financiering van de overheid, dat, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van um, en, en dat verbaast mij wel want je zou juist verwachten dat in een land als China dat dat, dat dat heel erg centraal geregeld zou zijn um, en, en wat ik met name heb gezien is er zijn wel wat dingen gedaan, uh, maar ik denk ook oprecht dat de Chinese overheid de hele coronasituatie heeft gebruikt als een soort mechanisme om de, de economie als het ware een beetje uh, gezonder te maken. En bedrijven die toch al ongezond waren ook uh, bewust op de fles te laten gaan. Um, en, en dat men daardoor ook nu... Uh, mede natuurlijk dat het virus goed onder controle is, maar dat daardoor de economie in principe gezonder is uh, dan, uh, dan die misschien daarvoor was. Als je puur kijkt naar het, het, de bedrijven die, die door de crisis heen zijn gekomen en, uh, en die ook weer aan het groeien zijn.
1: Ja, dat ze eigenlijk bewust uh, een deel van de economie hebben laten vallen omdat het eigenlijk toch niet gezond was. Hè? Uh, Valerie, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, het is
2: een interessante uitspraak uh, die Luc doet um, en, en het is ook feitelijk waar dat nu eigenlijk pas uh, de afgelopen dagen na de annual meeting en het volkscongres uh, zijn pas echt de harde uitspraken gedaan uh, over hoe zij uh, vooral de kleine en ja, middengrote bedrijven gaan helpen, want dat is echt 60% van uh, de werkgelegenheid uh, waar zij verantwoordelijk voor zijn, maar... Ik ben wel heel benieuwd hoe het was gegaan in Nederland. Als Nederland het eerste land was waar uh, deze uitbraak plaatsvond, had gevonden. Um, want in feite wisten we nog in het begin zo ontzettend weinig. En was het echt uh, volksgezondheid nummer één qua prioriteit. En uh, ik heb ook het idee dat dat... Uh, ja, om toch even ook een beetje op te komen voor... Want ze hebben natuurlijk allerlei fouten gemaakt in het begin. Um, maar het is toch ja, een, een hele heftige... Uh, ...uitbraak geweest waar we gewoon niks over bekend was. Dus het, het onderzoek naar wat, waar we nou feitelijk mee te maken hadden... ...had denk ik nog grootste prioriteit.
1: Er was misschien ook geen, geen tijd en capaciteit om na te denken... ...over hoe ze de economische gevolgen moesten gaan opvangen. Is eigenlijk wat jij zegt. Uh, ja,
2: en, en het is natuurlijk ook allemaal op enorm grote schaal. Uh, dus, Nederland is het een redelijk overzichtelijk land... ...en we hebben het al uh, erg goed hier en alles is gewoon goed geregeld... Uh, nou ja, in China, dat weten we allemaal. Uh, dat is een uh, mooi eenpartijbeleid. Maar dat moet ook nog uitgerold worden over het land. met alle lokale uh, ambtenaren die, uh, die dat allemaal feilloos moeten opvolgen. Nou ja, iedereen heeft ook uh, wel verhalen kunnen lezen over dat daar meteen misbruik van werd gemaakt. Um, dus het is een heel andere dynamiek. En. Um, ik vind het nu, als je nu ziet wat er gebeurt, hoe ze er nu op inspringen... dan is het relatief laat voor die kleine kwetsbare bedrijven, zoals Luc dat goed zegt. Want ook de partijen waar ik veel mee werk, die mopperden wel. Die zeiden, ja jongens, hartstikke leuk. Ik ervaar het ook in mijn, ik heb drie medewerkers in China. Wij kregen dan uitstel van, of afstel eigenlijk, van een deel van hun salaris. Ja, dan heb je het over een paar honderd euro per maand. Maar daar, daar ga je de wedstrijd niet mee winnen.
1: Nee. Hey, en Luc, even terug naar jou, want jij vertelde 80% van je business zakte in, in drie maanden. En nou, als ik Valerie zo hoor, dan kreeg je daar misschien 15% uh, of zo uh, van terug. Hoe, hoe heb je daarop gereageerd als bedrijf? Hoe, hoe, hoe heb je overleefd?
0: Ja, dus wat we hebben gedaan is, is uh, eigenlijk heel snel gewoon een aantal financiële analyses gedraaid uh, van, van verschillende scenario's. En op het moment dat, we, dat iedereen weer terugkwam uh, uh, naar, naar China en we weer, weer na de, de, de vakantie de, het werk begonnen, uh, hebben we één week gewacht omdat toen ook nog niet helemaal duidelijk was uh, in hoeverre dit uh, echt een, een ontwikkeling de lange termijn zou zijn. En toen kregen we al gaten.
1: En dat was begin februari? Ja, dat
0: was geloof de tweede of de derde week van februari. Um, en, en toen kregen we al gaten van dit, dit, dit gaat echt uh, lange, lange tijd duren. En toen hebben we eigenlijk vrij vroeg heel fors ingegrepen. Dus we hebben een aantal mensen ontslaan of uh, hebben we moeten ontslaan. We hebben uh, voor ons voltallige personeel een salarisverkorting uh, doorgevoerd. Vrij fors. Uh, bijvoorbeeld voor, voor mij en voor onze CEO, wij leiden samen een bedrijf, ons, ons salaris is 50% gekort. Uh, en en uh, voor andere mensen is dat, hebben we dat proportioneel zeg maar, gedaan. Um, en we hebben aan alle kanten gekeken hoe we kosten konden snijden, hoe we de organisatie konden afslanken. En daarnaast hebben we een soort van, um, intern noemen we dat war organization, dus een soort oorlogsorganisatie opgebouwd. En, en eigenlijk hebben we tegen het personeel gezegd, luister, wij zitten in een oorlogstijd nu. Uh, vergeet wat je, wat je baan is. Vergeet wat je normale verantwoordelijkheden zijn. De komende drie, vier maanden is het enige wat belangrijk is overleven. Uh, dus, dus ondanks dat je misschien een innovatieconsultant bent... Uh, kan het best zo zijn dat we je gaan vragen om aan de receptie te zitten... als dat nodig is voor het bedrijf. Uh, dus dat zijn een aantal dingen die wij, die wij uh, meteen hebben, hebben ingevoerd. En ik ben ook wel van overtuigd dat we dat niet gedaan uh, hadden. Dan zouden we er nu niet zo staan als dat er nu niet staan.
1: Dus de, de mensen die bij jullie werkten, die moesten... Of die, die gingen op dat moment en een deel van hun salaris inleveren, een significant deel. En ze gingen misschien wel werk doen waar ze helemaal niet op zaten te wachten. Hoe, hoe werd daar intern op gereageerd bij jullie?
0: Nou, dat, is, dat is ook een van de dingen die ik persoonlijk eh, heel verpant vond. Um, de, eigenlijk werd het gewoon geaccepteerd. Dus, dus uh, we hebben dat aangekondigd, hebben uitgelegd waarom. En, en ik heb eigenlijk geen, geen boe of ware woord. En, en het, het hele personeel heeft gezegd, oké, okay, we, we gaan dit samen doen. En uh, schouders eronder. En, en we hebben mensen, bijvoorbeeld die uh, echt goede mensen die normaal een team aansturen, die zitten nu, op, nu niet meer. Maar die hebben een, aand, een periode lang hebben, uh, bij de receptie gewoon uh, telefoontjes aangenomen. En uh, dat, dat is zonder enig klaar gegaan. Dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een verschil met hoe de hele discussie überhaupt in Nederland uh, ...zich uh, voltrekt, uh, omtrent corona en, en het optreden van de overheid en, en al dat soort dingen.
2: Wat ik wel heel erg mooi vind, en dat merk ik bij alle bedrijven waarmee ik werk, en dat zijn er toch een heel aantal... Um, ...dat er een bepaalde vorm van gelatenheid um, over de mensen valt. en Inderdaad, uh, tuurlijk, iedereen schrikt en er is even gemopper, maar vervolgens uh, is het ook gewoon heel pragmatisch. En, kijken mensen heel erg uh, van oké, okay, hoe gaan we nu verder? En wat Luc schetst is natuurlijk het hele mooie aspect van die collectiviteit... die in China zo heel sterk is. Hè? Het is uh, ja, ten koste van jezelf voor een hoger doel. Um, en wat ik eigenlijk ook heel mooi vond om te merken bij een aantal van mijn zakenpartners... en die ken ik nu al jaren, dus daar heb je ook echt wel een persoonlijke bad mee... hoe goed zij ook voor hun mensen zorgen. Het gaat hen ook echt aan het hart. En dat is natuurlijk iets wat in de media ook al wordt geschetst. Omdat het zo grootschalig is, is het zo weinig persoonlijk op een gegeven moment. Hè. Je hoort allemaal over data en uh, nou, uh, wat is het, 6% werk, uh, werkloosheid op dit moment bijvoorbeeld. Ja, dat zegt zo weinig. Uh, maar ik zie gewoon de individuele gevallen waar mensen echt vechten om, om uh, goed te zorgen voor hun medewerkers. Um, en dat vind ik erg mooi. En daarnaast een element wat, wat misschien leuk is om te benoemen. Um, het is natuurlijk ook niet heel verwonderlijk dat uh, eigenlijk mensen best wel accepteren wat er van de bovenaf wordt Opgelegd om het zo maar te zeggen. China is natuurlijk een eenpartijstaat, is dat altijd geweest. Uh, wij hebben in Nederland een veel plattere structuur en er is ook heel veel ruimte om onze ambtenaren kritisch uh, ja, te, te bekijken. Um, en ja, Xi en zijn mannen die hebben één opdracht en dat is goed voor het volk zorgen. Aimin uh, Ruzut, een hele mooie Chinese uitspraak. Hè? Je moet van je, van je mensen. Houden dus ze als van je eigen kind. En dat is de rol van een official. En zo wordt ook echt de overheid gezien. En natuurlijk zijn er altijd uh, mensen die er anders over denken. Maar uh, over het algemeen zie ik inderdaad dat mensen. Die houden, het is bijna alsof ze een beetje hun schouders ophalen. Maar ja, oké, okay, dit is een hele vervelende situatie. En hoe nu verder?
1: Een soort. Um, ja, dus, dus waar de, de vader, of dat nou de eigenaar van een bedrijf is. of, of de staat, zeg maar, voor jou zorgt. dan zeg jij eigenlijk: oké, okay, jij zorgt voor mij. En nu, nu doe ik er gewoon alles aan om het zo goed mogelijk te doen.
2: Ja, en ook, en ook dus wat Luc heel goed schetst, heel concreet voorbeeld. Van je, je doet een concessie om vervolgens weer verder te kunnen. En ze, ze denken daarin heel sterk aan de langere termijn. Maar goed, in Nederland zie ik dat ook wel om me heen, eerlijk gezegd. Mensen uh, zijn, zijn ook wel realistisch. En die willen ook dat het bedrijf waarvoor ze werken overeind blijft. Dus uh, in die zin um, ja, verschilt het misschien niet zo heel veel van elkaar.
1: Nou, en in Nederland, wat mij wel is opgevallen, is dat. Uh, daar speelde de lobby een hele grote rol. Hè? Dus op een gegeven moment gingen de horeca-ondernemers uh, naar de media en dit en dat. Nou, toen mocht de horeca open. Uh, Luc, in hoeverre zie je dat soort bewegingen ook in China? Dat bijvoorbeeld de startups met z'n allen naar de media of naar social trekken... om, uh, om meer steun te krijgen van de overheid?
0: Uh, dat is een interessante vraag... Um... Het is, sowieso is het natuurlijk moeilijker om daar in China je, je vinger volledig achter te krijgen. Um, wellicht gebeurt dat hier en daar, maar dat is dan zeker niet zo in de openbaarheid als dat dat in Nederland vaak gebeurt. Dat, dat is één. Um, het is daarnaast zo, en Valerie gaf het net ook al aan, dat, dat uh, men accepteert ook vaak dat de overheid degene is die inderdaad voor het volk zorgt en dit soort beslissingen neemt. Um, en, en daardoor krijg je, krijg je een bepaalde gelatenheid over het volk, van nou goed, het is wat het is, we wachten af wat de overheid besluit en um, uh, wat, wat men ook zal besluiten, daar zitten de, zeg maar, de wijze heren in Beijing en we vertrouwen erop dat ze dat goed doen, dus ik denk dat het een stuk minder is.
1: Ja, dus het is niet alleen gelatenheid, maar het is ook echt vertrouwen in dat zij de beste keuzes kunnen maken.
0: Zeker, zeker, zeker. En, en, dus dat, dat is de ene kant van de, van de medaille. Ik denk aan de andere kant wel. Uh, dat, er, uh, dat dat hoor ik ook al om mij heen. Uh, de, de, de overheid is natuurlijk een ongelooflijk groot, uh, grote bureaucratische machine. De Chinese overheid. En je ziet wel dat er allerlei gesprekken plaatsvinden. En dus bijvoorbeeld, uh, wij zijn een co-working space. Uh, daar worden alle, ik geloof de, de 15 grootste co-working spaces van Shanghai, worden bij elkaar geroepen door de overheid. En eigenlijk wordt dan in zo'n sessie wordt er gevraagd uh, hoe, hoe staan jullie ervoor, uh, hoe ernstig is de situatie, wat vinden jullie dat we zouden moeten doen. Maar dat gaat dan uh, uh, dat gaat op zijn Chinees, dus dat wordt niet direct gevraagd, dat wordt uh, ontslachtig gedaan en dan wordt in de avond wordt nog een telefoontje gepleegd hier en daar. En dus het is niet zo dat die informatie tussen private sector en, en publieke sector dat dat niet, uh, dat dat niet loopt en dat dat niet gedeeld wordt, maar dat allemaal wat meer uh, achter de schermen, althans dat is mijn ervaring.
1: Voel jij je gehoord als, als eigenaar van zo'n toch wel kwetsbaar bedrijf in de start-up zien?
0: Uh, voel ik me gehoord? Nou, ik, misschien ben ik dan in die zin ook een beetje Chinees geworden. Uh, ik, 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 heb, ik stel mezelf die vraag eigenlijk niet, want uh, ik, moet, ik moet het gewoon doen met de omstandigheden die er zijn. En dus ik kan, wel, ik kan wel gaan nadenken over wat de overheid meer of minder zou, doen, zou kunnen doen. Of hoe ze ons verder zouden kunnen helpen. Maar dat helpt mij niet. Dus ik, ik probeer als ondernemer ook te focussen op de dingen, de variabelen die binnen mijn controle liggen. Dus, dus um, ja. uh, ik, ik voel me misschien niet helemaal gehoord. En misschien zou de overheid wel iets meer hadden, hadden kunnen doen. Maar, maar tegelijkertijd, um, uh, ik heb me die vraag nooit gesteld.
1: Hey, en, en verder uitzoomend um, heeft China nu voor het eerst in decennia uh, economische krimp. En de overheid heeft ook al aangegeven dit jaar geen doel te stellen voor, voor groei van het, uh, van het BBP. Valerie, hoe opvallend is dat dat die keuze nu is gemaakt op het volgende congres?
2: In principe, um, er werd al enorm op, uh, over gespeculeerd. Uh, eigenlijk hadden mensen wel iets verwacht in deze trant. Of in ieder geval een afzwakking van het, van het belang van een... GDP-doel, um, er ligt natuurlijk al een tijd een focus op um, een verschuiving van, van snelheid en schaalgrootte uh, naar kwaliteit. En ik denk dat, um, uh, ja, dat dit in lijn is met, met die trend. En ik denk alleen dat, uh, dat het COVID, uh, de, ja, het heeft gewoon deze versnelling uh, nog verder ondersteund. Dus um, het verbaast mij niet. En het IMF heeft het gehad over 1,2 tot misschien uh, heel optimistisch 3% uh, GDP-groei. Nou, dat zijn gewoon geen cijfers waar de Chinese overheid graag over communiceert. Dus het moet natuurlijk wel met een goed verhaal blijven. En dat doen ze heel knap. Um, in feite richten ze zich nu gewoon veel meer op, um, ja, eigenlijk op, op de binnenlandse situatie... waarbij de kwaliteit van leven... Van, van gezondheid, van de mensen... maar ook gewoon de basisbehoeften... op orde moeten zijn. En um, dat, is, dat is iets... wat ook echt um, in het belang van het volk
1: is. Ja, dus... door de situatie is de groei... wat die is. Daar kan je dan misschien niet zoveel aan doen. En eigenlijk heeft de overheid dus gezegd... van het verhaal wat we daar omheen maken... is dat we de focus verleggen... naar de kwaliteit van leven van onze mensen.
2: Ja, maar daar is nog wel... een hele positieve uh, wending... aan gegeven ook. En... Uh, dat is ook goed om te noemen. Kijk, er is um, China zegt al jaren, he, China, uh, made in China 2025. Uh, waarbij China natuurlijk de grote innovatieve leider van de wereld wil worden. Um, uh, en op een gegeven moment uh, ja, verwacht je dat dat door zo'n crisis wel uh, uitgesteld zal gaan worden. Maar China draait het om. Die pakt nu zijn kans uh, om waar Amerika nog in, ja, intern enorm veel problemen uh, ...met volksgezondheid even op te lossen... Uh, ...gaat China uh, 10 uh, triljoen yuan... ...dat is ongeveer anderhalf uh, triljoen US dollar investeren... Um, ...om inderdaad op, uh, op die vlakken van um, artificial intelligence... Um, het, ...het automatiseren van de fabrieken... Um, ...autonoom rijden... ...allerlei uh, nieuwe technologieën... ...om daarop door te pakken... Ja. En, ja, dat, dat biedt ook ontzettend veel kansen. Juist voor die bedrijven waar ik... Ik zit heel veel in die automation van uh, in fabrieken. Ja, je ziet dat al die bedrijven daar graag op inspringen. Dus er staat ook echt wel wat tegenover.
1: Hey, en Luc, want jij gaf net ook al even aan van... Uh, misschien is er ook wel ergens een stukje... Uh, dat, dat bewust bedrijven onderuit zijn uh, gegaan. Hè, of dat de overheid daar niks aan heeft gedaan. Herken je wat Valérie zegt? Dat er misschien wel bepaalde sectoren zijn die nu... ...belangrijker zijn dan anderen... Uh, ...en dat eigenlijk deze crisis wordt aangegrepen... ...om die transitie te versnellen?
0: Ja, ik kan me daar echt voor de volle 100% in vinden. Uh, kijk, althans wat mij betreft... ...als je macro economische economie van China... ...analyseert, uh, met name in het verleden... ...dan was dat heel erg ook geënt op, op real estate... Hè, ...dus op gebouwen, dus, dus bouwen, bouwen, bouwen. Uh, assets, assets, assets... ...en die assets die gaan op een gegeven moment die waarde omhoog... ...als je maar genoeg erin door blijft investeren... ...dat is heel lang. En nog steeds wel voor een groot gedeelte is dat... Het model geweest van China. Um, en, en wat wij heel erg zien is precies uh, zoals Valerie aangeeft. Is, en dat is, vind ik ook dat is echt knap. En, en dat is ook een van de redenen waarom ik op sommige vlakken ook wel echt bewondering heb voor de Chinese overheid. is zeer strategisch. Een crisis gebruiken als een kans. Uh, en de kans is om die, die, uh, die strategie om, om een soort innovation powerhouse van de wereld te worden, om, om dat nog verder te versnellen. Dus wat wij bijvoorbeeld uh, zien is dat inderdaad investeringen in 5G, artificial intelligence, dat dat nog veel sneller gaat dan dat het al ging. Uh, en en uh, bijvoorbeeld een, een aardig voorbeeldje is denk ik... Uh, dat is een stad, een uurtje buiten Beijing. Uh, Tianjin heet die stad, als ik het goed uitspreek. Um, en dat is een stad die eigenlijk al volledig smart is. Dus ik ben daar geweest en dat, de, de, de wegen zijn slim. Er rijden robots rond, er rijden uh, gouwtwatsierde auto's rijden er rond. Um, daar heb uh, ja, daar een city branch. Dus, dus alle bewegingen van alle mensen worden al centraal, centraal gevolgd. Al die data voor, voor die hele stad, dat zijn geloof ik 400.000 mensen, wordt centraal uh, geaggregeerd. Uh, en dat soort projecten. Ja, daar wordt gewoon ongelooflijk veel geld tegenaan gesmeten. Um, en, en daarmee bouw je wel een infrastructuur die je als economie uh, verder gaat helpen... Om, om nog veel sneller die slag te maken.
1: Ja, en juist nu worden die, worden die investeringen dus ook uh, gedaan. Dus waar misschien in het begin er nog weinig ruimte was om na te denken... hoe gaan we hier economisch op reageren... zie je nu de overheid heel erg in de lead keuzes maken... Uh, waar ze gaan versnellen en waar ook juist niet.
0: Ja, zeker. zeker. En dus, dus wat ik zie, is wat ik net al aangaf. Wat, wat minder in, in gebouwen en in real estate en een beetje de oude economie. En meer toe naar, nog meer toe naar technologie, nog meer toe naar innovatie.
1: En, en als we dan doorspoelen naar de situatie uh, vandaag. Hè, in Nederland praten we veel over de nieuwe normaal. Thuiswerken, anderhalve meter afstand, uh, dat soort dingen. Uh, Luc, hoe ziet voor jou de nieuwe normaal eruit in China?
0: Nou, ik denk aan een aantal dingen. Dus wat je, wat je heel sterk ziet, gewoon meer op microniveau. Dus als je echt kijkt naar hoe bedrijven hun business runnen. Uh, uiteraard heb je de trend van digitalisatie. Hè? Dus, dus, dus uh, iedereen gaat, gaat digitaal. Uh, digitale tools worden meer gebruikt. Uh, uh, ook, ook in China heb je nog steeds een, een percentage mensen die, uh, die bijvoorbeeld wat meer thuis werkt. Overigens gaat dat wel op de Chinese manier. Dus, dus ik ken bijvoorbeeld een aantal bedrijven die mensen toest, uh, toestaan om vanuit huis te werken. Maar dan moet je wel acht uur lang moet je je eengelogd zijn op zoom uh, en moet je je camera aan laten staan. Uh, dus dus, dus daar, daar wordt wel nog een bepaalde mate van controle op uitgeoefend uh, door bedrijven. Dus, dus uh, digitalisatie is één, um, maar ik denk eerlijk gezegd ook dat het, dat het misschien, althans als ik kijk hoe hier het leven in Shanghai zich nu voltrekt, dat het misschien enigszins overtrokken wordt. Dus, dus ik zie juist. Uh, ...inderdaad dat de overheid ook bezig is om mensen aan te sporen... ...om juist weer de deur uit te gaan. Uh, gisteren uh, was er een groot concert met duizenden mensen... Uh, ...georganiseerd uh, op impuls van de overheid... ...juist om mensen dat bericht te geven, uh, het is veilig... ...we zijn uh, in een post corona tijdperk, ...jullie kunnen weer naar buiten gaan alsjeblieft geld uitgeven... ...en ga, ga uh, jezelf vermaken. Uh, dus, dus naast digitalisatie uh, verwacht ik... Nou ja, goed, dat, dat innovatie wat we net al noemden, maar ik verwacht geen uh, lange termijn, uh, um, anderhalve meter samenleving samenlevingachtige uh, nieuwe normaal, uh, wat, wat we in Nederland wel hebben.
1: Nee, eigenlijk, als ik jou in het begin hoorde, is dat al niet zo. Want al, al jouw uh, collega's werken al op kantoor. Um, jij hebt hier face-to-face -face meetings. Geef jij mensen voelt een hand als je ze tegenkomt? Ja.
0: En ook, ook, ook ja. bij mondkapjes, daar zie je ook al dat dat wat, uh, wat losser wordt. Dus, dus hiervoor, het moment dat je geen mondkapje op had buiten, dan keek iedereen je aan. En je ziet dat het nu echt al, nou, laten we zeggen, dat uh, 20 tot 30 procent van de mensen al geen mondkapje meer op heeft. Uh, dus dat, dat, het, het, ik zie het echt teruggaan naar enigszins uh, het leven zoals het was voor corona, met een aantal uitzonderingen die, die ik net noemde.
1: Hey, en, en Valerie, um, wat denk jij dat de uitdagingen zijn waar, waar Chinese bedrijven nu... ...voorstaan eigenlijk, nu de wereld weer in ieder geval in China normaliseert?
2: Nou ja, daar zeg je het eigenlijk al, in China normaliseert het... ...maar in de rest van de wereld um, is dat nog lang niet zo. Dus uh, Europa en de VS als afzetmarkt bijvoorbeeld, um, is, uh, dat is echt nog steeds een groot probleem. En ik, uh, ik heb een aantal partners die ook echt uh, mij hebben verteld hoe zij uh, afhankelijk zijn... ...en dat ook nu heel erg zo ervaren... Um, van toch westerse toeleveranciers, bijvoorbeeld, uh, machines die niet of te laat worden geleverd. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de kerntechnologie van een bepaald product, uh, die ook echt niet lokaal voorhanden is. Dus ik merk heel erg dat uh, de Chinezen hebben natuurlijk uh, vanuit hun. Um, ja, dienende positie aan hun klanten, die staan toch altijd een stap hoger in de hiërarchie. Uh, moeten ze toch snelheid kunnen blijven maken? Ze moeten anders voor hen gewoon een ander. Dus zij zijn met man en macht bezig om zo snel mogelijk met een alternatief op de proppen te komen. Um, dus dat is niet alleen een uitdaging voor uh, de Chinezen zelf, maar ook een uitdaging voor uh, ja, westerse bedrijven waar ik dan mee werk. Um, Want ik zie gewoon dat die competitie toeneemt. Dus we hebben bijvoorbeeld een uh, ik werk heel veel in de afvalverwerking, doe Ik doe allerlei verschillende projecten. En ik werk voor een heel mooi Nederlands uh, mkb-bedrijf. En die verkoopt uh, al jarenlang heel succesvol uh, bepaalde afvalverwerkingsmachines aan China. En uh, die lokale partner, die begint ook wel een beetje... Uh, die is echt bezorgd. Die zegt, van, nou, ik zie gewoon lokale spelers uh, heel dichtbij komen. En dit in combinatie met het beleid van China, waar ook het liefst innovatie van... Ja, van Chinese bodem komt... dan kan je je voorstellen dat dat natuurlijk een hete adem in, in de nek vormt. Dus ik, ik zie een toenemende lokale uh, competitie. Um, en de markt is ook gewoon niet meer zo, um, zo snel groeiend, hè, de economie, zoals het was. Dus, en dat was echt al zo, wat Luc ook zegt. In, in feite is, is COVID een hiccup... Uh, ...en een versnelling in het proces... ...maar het was al zo dat, dat de double-digit growth... ...was al niet meer. Dus um, en als ik ook de generaties vergelijk... Hè, de mensen die in de jaren 80, 90... ...de groei van de economie hebben meegemaakt... ...en aan het roer van grote bedrijven stonden... ...waren vaak mensen met heel veel geld... ...maar niet per se met inhoudelijke kennis... De meest lastige partners zijn dat om mee te werken. Die willen van alles, maar weten vaak niet helemaal waar ze het over hebben. En ik zie nu echt een jongere generatie zeer kundige Chinezen um, die echt super bekwaam zijn. En ook gewoon gedegen concurrenten, maar ook hele goede partners kunnen zijn. En ja, daar zijn er natuurlijk een heleboel van in China. Dus je krijgt gewoon een hele interessante nieuwe... Uh, lokale markt waar mensen ook gewoon uh, moeten laten zien... wij zijn de beste en het is niet meer handje ophouden... en uh, even een investering van de overheid om weer door te kunnen.
1: En tegelijkertijd klinkt dat het ook alsof het uitdagender is... voor bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven om nog voet aan de grond te krijgen in China. Als daar de concurrentie hoger wordt, als daar uh, veel meer lokale... Ja, supergoeie ondernemers zijn. Wat, wat vraagt dat dan van Nederlandse bedrijven om, om nog zaken te kunnen doen met China?
2: Ja, dat is denk ik de hamvraag. Um, ik, ik merk aan de projecten die ik doe dat we nog steeds grote toegevoegde waarden hebben. Um, het gaat vaak niet alleen om de technologie zelf, maar ook de combinatie met ons uh, ja, groot kunnen denken. Dat is echt een asset. Creatief kunnen denken um, en ook de jarenlange ervaring binnen een bepaalde markt. Um, dus, dus dat is echt iets waar wij uh, goed in zijn. Dat de Chinezen ons daarvoor nog steeds benaderen, dat is gewoon een feit. Um, maar wij moeten die innovatieslag wel vast blijven houden... En ik zeg niet dat we dat niet doen, want als je kijkt naar stukken van de EU, je ziet dat dat heel hoog op de agenda staat. Maar het is natuurlijk een feit dat China een enorme schaalgrootte uh, als groot voordeel heeft. En ik zie dat al in de automotive industrie, waar ik ook een project heb gedaan. Uh, als je het over zelfrijdende auto's hebt, het enige wat je moet doen is meters maken en testen, testen, testen. Nou oh. ja, in Nederland, als klein land alleen, gaan wij dat gewoon hebben nooit redden.
1: En in China stampen ze gewoon een stad uit de grond waar je dat allemaal kan uitproberen.
2: Ja, precies. En, en dat is dat met hagelschieten, wat in China heel veel gebeurde. Uh, waar dan altijd wel een paar van die unicorns tussen zaten. Um, dat is natuurlijk het grote voorbeeld van die schaalgrootte. En dat vind ik wel veranderen nu. Ik merk dat, uh, dat het moeilijker is om investering te krijgen. Ik weet niet, misschien herken jij dat wel, Luc. Um, maar vanuit de overheid bij projecten die wij hebben. Je moet echt van goede huizen komen. En je moet een verdomd goed verhaal hebben. Wil je überhaupt steun krijgen van de lokale overheid?
0: Ja, ja ik, ik herken dat helemaal. Dus je ziet dat... Uh, um, ik denk nog steeds dat er heel veel kansen zijn van Nederlandse bedrijven in China. Uh, maar het is, het is geen blij lekker land meer waar de... Het geld bij wijze van spreken dat overal vandaan kan komen. En, en uh, iedere gekke henkie met een goed idee en de juiste contacten um, allerlei kapitaal kan krijgen. Zo is het zeker niet. Um, en en het, in deze wordt het steeds competitiever. Um, aan de andere kant denk ik wel, uh, precies wat je zelf ook al zegt Valerie. Dat, dat uh, als je als bedrijf uit Nederland of uit Europa. Als je echt gedifferentieerde technologie hebt in een industrie uh, waar China prioriteit van maakt. En bijvoorbeeld healthcare, dat, dat, dat is echt een ongelooflijke industrie. En daar, daar zitten nog allerlei innovatiemogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld uh, datacenters. Uh, dat, ook dat is een hele interessante industrie. Um, en, en alles waarbij je ook daadwerkelijk um, een echt gedifferentieerde technologie hebt met uh, wat intellectual property. Wat, wat China nog niet heeft en waar China aan wil komen. Je moet, je moet daar natuurlijk ook uh, voorzichtig mee zijn. Uh, maar ik zie nog zoveel kansen. En een van de... Nou, de dingen die mij wel eens wordt frustreerd is dat nog steeds veel te veel, als je het mij vraagt althans, eh, Europese bedrijven puur alleen kijken naar de Amerikaanse markt. Eh, terwijl, ja, China is lastig. Eh, en en is, is, je moet allerlei barrières overkomen. Maar tegelijkertijd, eh, het is ook gewoon nog steeds, eh, zelfs eh, gedurende of post-COVID, eh, de markt waar, waar de kansen ongelooflijk exponentieel zijn op het moment dat je, dat je het juiste bedrijf hebt, op het juiste moment met de juiste partner.
1: Dus heel veel kansen. In Nederland is volgens mij gezegd dat de helft van de niet-financiële bedrijven vreest voor het eigen voortbestaan. Luc, hoe zie jij dat in China?
0: Nou, ik denk dat een groot deel van de klap al is gekomen. Dus om ons heen, om maar een voorbeeldje te noemen van de startup up ik geloof dat 20 tot 30 procent is omgevallen. Dus dat is vrij fors. Um, maar nu, uh, we zitten inmiddels, uh, wat is het, begin juni? Um, en en uh, wat wij nu zien is dat eigenlijk de bedrijven die hier nu op een goede manier door zijn gekomen, die, die gaan alweer overleven, want de economie draait gewoon weer. En, en voor vrijwel alle industrieën uh, is, is, is er gewoon weer business. Uh, uiteraard, en Patrick gaf dat net ook al aan, met name voor. ...globale supply chains, daar zitten nog steeds problemen. En, en uh, natuurlijk is met name Europa en, en Amerika zijn uiteraard... ...grote afzetmarkten voor China. En uh, ja, dat soort bedrijven die hebben natuurlijk nog wel problemen... ...en zullen dat voorlopig ook nog wel, blij, wel, uh, wel blijven houden. Um, maar ik denk eerlijk gezegd niet meer dat in de komende vier, vijf, zes maanden... ...dat we nog, dat we nog hele grote percentages van bedrijven gaan zien die, die nog gaan omvallen.
1: Nou, dus samenvattend was ik dan misschien even benieuwd... Um... Misschien in één of twee zinnen of jullie nog kunnen beantwoorden, welke, welke Chinese bedrijven gaan de coronacrisis overleven? Valérie, wil jij starten?
2: Zeker. Um, dat zijn de bedrijven die, um, en niet helemaal 100%, maar bedrijven die actief zijn in de sectoren waar China op inzet nu. Uh, en dat noemde ik al eventjes, hè, de, de automation uh, van, van processen in fabrieken. Uh, uh, dat, dat autonomous uh, driving, uh, ik heb de engelse termen die uh, dat altijd zo lastig vertalen. Maar, um, en allerlei um, artificial intelligence software ontwikkelingen. Um, maar waar ik ook heel erg in zit, de afvalverwerkingsindustrie, uh, milieutechnologie. Dat heeft echt grote prioriteit. Als je daarin laat zien dat je echt goed bent... Um, en ook stappen zetten op het gebied van RD, waar dus nu heel veel ruimte voor komt, al was maar nog meer, uh, ja, dan zit je volgens mij goed. Leuk?
0: Ja, ik, ik, uh, ik, ik kan van die halve de woorden uit de mond. <laughs> uh, dat zou zo'n beetje exact mijn antwoord zijn geweest. Misschien met nog de, de toevoeging. Wij zien ook heel veel groei in bijvoorbeeld wat, wat we dan noemen in, in start-up-termen, educational tech. Dus technologie om uh, educatie uh, wat meer te schalen. Dus daar, daar wordt ook uh, wel flink in, uh, in geïnvesteerd. Dat hangt dus samen met die trend van digitalisatie. Healthcare, dus, dus allerlei investeringen op het gebied van healthcare. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, steeds meer behandelingen worden gedaan thuis. Uh, en, en ook daarin is men bezig om allerlei efficiëntieslagen te maken. Um, en inderdaad dingen als smart manufacturing, dus, dus uh, slimme fabrieken. Uh, dat zorgt dat industrieën en, en precies dat, wat Valerie aangeeft. Uh, als je succesvol bent in China, je moet goed opletten wat de, wat de prioriteiten zijn van de overheid. Dat moet je echt in de smiezen hebben. Je moet zorgen dat je met iets aankomt wat echt differencerend is. Ja, en dan, dan, uh, dan heb je echt een hele grote kansen.
1: Dank jullie wel. De ergste klap lijkt in China dus inmiddels voorbij. En er is weer ruimte voor nieuwe kansen. Met name op het gebied van die technologieën die voor de Chinese overheid belangrijk zijn. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Valerie Hoek en Luc Edelings. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden ETIAS Center en is terug te luisteren via bnr.nl/slash china-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en elektrisch.